0: Radio Momen
1: Známy švajčiarsky teológ Hans Urs von Balthasar, ktorý má veľkú zásluhu na tom, že svetci sú dnes považovaný nie len za vzor nášho konania, ale aj za skutočné teologické miesto, čiže za jeden z prameňov teologického bádania, pri istej príležitosti napísal. V poslednom čase, ako sa zdá, nie je žiadny rád, ktorý by bol viac ako Karmel podstený zvláštnymi milosťami s charakterom poslania. Milostiami, ktoré predstavujú napomenutia a protiváhu voči dnešným smerom v cirkvi a v súčasnom svete. Karmel sa chápe ako miesto rídzej adorácie, úplnej odovzdanosti, bez ohľadu na postavenie osôb. Vstúpme teda do tejto privilegovanej duchovnej záhrady Karmelu a síďme sa jej plodmi, konkrétne životom a náukou svetých Terézie z Avily, Jana od Kríža, Terezie z Lisie, Terezie Benedikty od Kríža, teda Edity Štajnovej a Blahoslovenej Alžbety od Najsvetejšej Trojice. Urobíme tak v priebehu dnešnej literárnej kaviarne listovaním v knihe Peť ciest k dokonalej láske. Vznikla v nemeckom origináli postupne ako rad článkov v rokoch 1991 až 1999. Slovenské vydanie bolo publikované v roku 2012 karmelitánskym nakladateľstvom. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu Danka Jacečková. Svetých treba obdivovať a nienapodobňovať, vravieva sa. Určite je v tom kus pravdy, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým preto, že aj svetí sú len ľudia z mesa a kostí, omylní a slabí, ba v konkrétnych situáciách aj hriešní, takže nie všetko, čo z ich životov poznáme, je hodné nasledovania. Ďalej preto, že všetky vonkajšie prejavy svetých sú konkrétnymi reakciami na konkrétne situácie. A my nie sme vždy schopní pochopiť súvislosti a správne vysvetliť ich postoje a správanie. A určite aj preto, a to sa týka najmä svetých zo starších čias, že nie všetky životopisy svetcov približujú svojich hrdinov realistickým spôsobom. Trochu žartom a predsa právom sa tiež hovorieva, že najväčšími nepriateľmi svetých sú ich životopisci. Veď každý máme tak trochu tendenciu premietať si do svojich obľúbených postáv svoje vlastné predstavy, potreby a priania. A životopisci svetcov nie sú výnimkou. Aký má teda zmysel zaoberať sa svetcami. Aký má zmysel aj kniha 5 ciest k dokonalej láske, ktorá chce čerpať z bohatstva karmelitánskeho neba a ponúknuť z neho aspoň trochu každému čitateľovi, ktorý ju vezme do rúk. V prvom rade, ak sme si vedomi úskalí, ktoré sme práve naznačili, môže byť naše čítanie Svetých Karmelu nielen v podstate správne a nedeformované, ale aj veľmi osožné. Svedci, a to vrátane tých, ktorí žili karmelitánskou spiritualitou, sú totiž napriek všetkým vlastným nedokonalostiam a našim neporozumeniam stále tým najvernejším obrazom Krista v tomto svete. Sú obrazom obrazu, ako sa vyjadril už Origenes, ktorý tým odkazuje na list apoštola Pavla Kolosanom. V ňom sa píše, že Ježiš Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Ak je totiž Ježiš Kristus verným obrazom Boha, svetci sú pre nás obrazom Krista, lebo sa ho vo svojom živote usilujú napodobňovať. K tomu sme povolaní aj my, a tak v našej snahe o nasledovanie a napodobňovanie Krista máme veľkú pomoc v postavách svetých, našich bratov a sestier, ktorí to úspešne robili pred nami. Navyše sa nám tým otvára možnosť žiť v duchovnej spoločnosti svetcov, a to je tiež viac ako užitočné. Ak na jednej strane prostredie, v ktorom žijeme, nás neurčuje absolútne, a to ani k dobru, ani k zlu, na druhej strane treba priznať, že má na nás veľký vplyv. A keď budú súčasťou nášho životného priestoru svetý, istotne sa to prejaví aj v našom myslení a správaní. Terézia od Ježiša, Ján od Kríža, Terézia z Lisie, Alžbeta od Najsvetejšej Trojice a Terézia Benedikta od Kríža naplnili svoje kresťanské povolanie vo forme reholného života. Ich charizma, skúsenosť a spiritualita však slúžia všetkým, ktorí hľadajú cestu, ako možno uprostred svojich hrncov a panvíc, žiť vo vnútornom spojení s Ježišom Kristom, hlavou cirkvy. Autori textov, nemecký bosí karmelitáni a karmelitánky, vybrali niekoľko hlavných myšlienok z dedičstva duchovných učiteľov svojej reholnej tradície a pre lepšie pochopenie k nim pridali aktuálny komentár. Jednotlivé texty vychádzali v rokoch 1991 až 1999 v periodiku Karmel a svojim stručným a jednoduchým jazykom pomohli mnohým čitateľom prehlbiť život modlitby a v rôznych spoločenstvách sa stali podkladom pre rozhovory o viere. Veríme, že kúsok inšpirácie prinesú aj vám, milí poslucháči. Ženy to v cirkvi nikdy nemali ľahké. Príčiny toho nespočívajú ve Vanieliu a prirodzene tiež nie je v príklade Ježišovho života. Takisto nemožno za to viniť apoštola Pavla, ktorého niekoľko výpovedí v jeho listoch bolo chápaných ako nepriateľské voči ženám. Na tento stav malo asi najväčší vplyv jednostranné mužské myslenie, ktorým presiakla spoločenská mentalita západnej civilizácie. Terézia od Ježiša patrí v histórii kresťanstva medzi tie ženy, ktoré si veľa vytrpeli z toho dôvodu, že sú v úvodzovkách iba ženami, a ktoré si jednako dokázali uvedomiť, že ich podceňovanie nezapríčinil Boh, ale ľudská jednostrannosť a úzkoprsosť. Terézia odvážne vypovedala vo svojom okolí boj nepriateľstvu voči ženám. Spôsob, akým to robila, oslobodzuje a osviežuje srdcia žien aj mužov až do dnešného dňa. Nejde pritom ani cestou tichého, trpezlivého podriadovania sa, ani neupadá do feministicko-emancipačnej povýšenosti a neizoluje sa od mužov v spoločnosti a v cirkvi. Veď nájde medzi nimi aj takých, s ktorými bude po celý život spojená hlbokým priateľstvom. Vyberá si cestu, ktorú nazýva pokorou. Cestu pravdy, pričom sa ukazuje Bohu a svojim blížným taká, aká je. Ako Terézia, ako konkrétna žena so svojimi slabými aj silnými stránkami. Pokora pre Teréziu znamená úprimné priznanie sa k tomu, že je jednoducho žena, má svoje charakterové nedostatky, takisto ako muži a je ohraničená ako každý človek. Súčasne znamená pre ňu súhlas s darmi a talentmi, ktoré si ako žena a ako Terézia priniesla so sebou na svet. Potom s darmi a talentmi, ktoré nadobudla, a taktiež s tými, ktoré s veľkým prekvapením počas života dostala do daru. Keď teda v dielach a listoch hovorí neustále o svojich početných slabostiach a priznáva sa k ním v modlitbe pred Bohom, robí to s úprimným presvedčením. Vie, kým je. Aj to, kým ju Boh urobil. Vo svojej autobiografii sa Terézia zdôveruje, že až vtedy, keď najhlbšie pociťuje blízkosť Boha, vidí veľmi jasne, aký ohraničený a biedný je celý jej život, koľko má slabostí a koľko činov vykonáva bez lásky. Často som mu hovorila. Pane, rozmysli si, čo robíš. Nezabúdaj tak rýchlo na moje ťažké hriechy. A ak si na ne už zabudol, aby si mi odpustil, spomen si na ne aspoň teraz a obmed svoje milosti. Môj stvoriteľ, nelej taký vzácný nápoj do takej popraskanej nádoby. Zveruješ tie poklady žene, a to úbohej a hriešnej. A potom nasledujú slová, ktoré nemožno prehliadnúť. Takto a podobne som vravievala mnohokrát. Ale potom som videla, aká som bola nerozumná a málo pokorná. Som žena, a to úbohá a hriešná. Nedá sa nevšimnúci humor v týchto slovách. Humor, akým si uťahuje z celého mužského sveta. Humor, ktorému nás učí pravá pokora. My ľudia si sami komplikujeme naše človečenstvo. Duch tohto sveta nám predkladá vzory, s ktorými sa máme porovnávať a podľa ktorých sa máme riadiť. Vždy musíme byť úspešní, najväčší, najsilnejší, najkrajší a v náboženskom ohľade najzbožnejší, najpokornejší. Slabosti, viny a ohraničenia rôzneho druhu nám však kazia tieto sny. A vtedy sme pod tlakom, Vzdávame sa, trpíme. Neberieme vážne naše človečenstvo. Skutočné kresťanské vzory nemajú nič spoločné s perfekcionizmom, ale sú opreté o vieru a lásku. A predovšetkým o Božie milosrdenstvo, ktoré nás učí, ako byť milosrdným najprv k sebe samému. Je to pravda. Boh sa stal človekom, aby sme sami, vďaka milosti, stali Božími synmi a cérami. Aby sa to však uskutočnilo, musíme nasledovať Boha na ceste jeho vtelenia. A vteliť sa, čiže stať sa človekom, znamená akceptovať, že som človekom a učiť sa milovať svoje človečenstvo. Jednou zo skutočností, ktorá nám to neustále pripomína, je naše telo. Po stáročia, tisíc tisícročia, Telo volá o oslobodenie od toho ducha, ktorý ho chce urobiť perfektným. A keďže sa mu to nedarí, pohrdá telom, ponižuje ho, zhadzuje naň zodpovednosť za nedokonalosti a zlyhanie. Rozdelili ho dokonca na dobré a zlé časti a za diabolské bolo uznané všetko, čo ťaha dušu nadol. Nikto neuspokojil jeho vzdychy. Uznali ho vinným, namiesto toho, aby ho uvoľnili od ducha, ktorý ho preťažuje a trápi. Nielen telo, ale takisto duša padla za obeď duchu tohto sveta, ktorý, tentoraz pod rúškom zbožnosti, v mene falošne chápanej dokonalosti, prenasleduje všetko, čo je ľudské. Nedovolujeme duši, aby bola ľudská. Musí odpúšťať, ešte predtým, ako vykrikne od bolesti. Musí milovať aj vtedy, keď by sa chcela hnevať. Musí sa modliť, aj keď nenachádza slová. Musí sa smiať, hoci by chcela plakať. Musí sedieť ticho a trpieť, aj napriek tomu, že trpieť nechce. Ona musí a musí. Ona musí vykonať toľko vecí, ktoré vo svojom človečenstve nedokáže vykonať. Telo a duša sú jedno. To, čo sa spôsobuje telu, Spôsobuje sa aj duši. Oni majú k sebe vzájomný, prirodzený vzťah a jedno sa nemôže zaobísť bez druhého. Najväčšou kryvdou, ktorú im spôsobujeme, je, že medzi nimi sejeme zrno nepriateľstva. Už z utrpenia, ktoré vzniká ich rozdeľovaním a tým, že sa na ne kladú neludské požiadavky, vidieť, ako úzko sú spojené. Boh sa stal človekom. Takto on, ako jediný, nikdy neprestal počúvať vzdychanie duše a tela. Obom dovolil byť ľudskými. Ich krehké spoločenstvo si vybral za príbytok. Domnievam sa, že mnohé duše upadajú do omilu, keď chcú lietať skôr, ako im pán dá krídla. Píše Terézia svojim sestrám. Máme byť, alebo chceme byť, motýľom, Ale nechceme prijať to, že najprv musíme byť husenicou. Kto chce vzlietnúť, musí byť človekom. Teraz sa našimi krídlami stáva nádej, že sme na ceste k dokonalosti duše a tela. Táto dôvera nás oslobodzuje od ducha tohto sveta, lebo sa bezpodmienečne zveruje milosrdnému človečenstvu Boha. Človečenstvu, ktoré nám dovoluje, aby sme boli skutočne ľudskými. Boh je Bohom vo svojom človečenstve. Vďaka Nemu môžeme skutočne vzlietnúť na Jeho ramenách. Tmavá noc je metafora, ktorá je nerozlučne spojená s osobou svätého Jána od Kríža. Jedna z jeho najkrajších básní nesie tento názov a spolu s dvoma jeho dielami Výstup na vrch Karmel, Tmavá noc obsahujú opis tejto duchovnej skúsenosti. Čo je Tmavá noc? Ján píše Do Tmavej noci človek vstupuje vtedy, keď ho Boh vyvádza zo stavu začiatočníkov a postupne ho privádza do stavu pokročilých. Začiatočníci sú ľudia, ktorí sa s horlivosťou začínajú venovať modlitbe a duchovným cvičeniam. A keď majú pocit, že to všetko im už nič neprináša, že na miesto prvého nadšenia sa vkráda sklamanie a neúspech, vtedy sa nachádzajú pred vstupom do tmavej noci. Táto skúsenosť môže byť taká silná, že človek, ktorého sa dotkla, sa pýta, či Boh skutočne existuje a aký zmysel má vôbec ešte jeho život. Ide o typické ľudské uvažovanie. Keď sa predsa usilujem, chcem vidieť výsledky. Začiatočníci si myslia, že úspech je kritériom ich konania. Jan má na to iný názor. Tmavá noc... Je obrazom skúsenosti, že po nadšenom angažovaní sa pre Boha nevyhnutne prichádza pochybovanie, strach, frustrácia a pocit nezmyselností. O začiatočníkoch v duchovnom živote Ján píše Boh ako milujúca matka podáva človekovi, tak ako dieťaťu, prsie svojej nežnej lásky. Človek, ktorého Boh takto vedie, to prežíva ako povznášajúci pocit nábožnosti. Pociťuje radosť zo všetkého, čo sa s tým viaže, z modlitieb, piesní, obrázkov pútí. Je dobré, že to tak je. Ale opravdivý život nie je taký. Nemožno zostať na úrovni rozmaznaného dieťaťa. Človek, ktorý je celý čas rozmaznaný ako malé dieťa, nikdy nebude môcť dospieť. Preto Boh ktorý sa ako milujúca matka stará o náš rozvoj a rast, chce, aby sme sa postupne osamostatnili. Keď dieťa podrastie, matka mu už nevenuje toľko nežnosti, Odsúva ho od prs, aby si odvyklo od kojenia. Nenosí ho na rukách, ale necháva ho stáť na vlastných nohách, aby sa naučilo hľadať dôležitejšie veci. Aj Božia milosť, táto milujúca matka, sa správa podobne. Až v tejto temnote vyjde na svetlo, či v mojom nadšení a horlivosti skutočne ide o Boha, alebo jedine o mňa a o sladké mlieko matky. Oslabenie náboženského entuziasmu a duchovného pocitu šťastia, ako aj prichádzajúca apatia, nemusia ešte svedčiť o zlyhaní človeka. Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa za tým môže skrývať materinská pedagogika Boha. Náš prospech nemôže spočívať v obnovení minulých skúseností a pocitov, aj keby boli najvznešenejšie. Veriaci človek, podľa Jána od Kríža, nie je ten, kto sa túži vrátiť do minulosti alebo o nej snívať, ale kto je presvedčený, že to najlepšie, teda spoločenstvo s Bohom, s milujúcou matkou, ho len čaká. svätej Terézie z lisie bol nielen krátky, ale z vonkajšieho pohľadu sa mohol zdať jednotvárny. Svojich 24 rokov strávila výlučne v malom kruhu dvoch spoločenstiev. Najskôr v rodine, potom v Karmeli v Lisie. Prakticky nemala možnosť poznať iný život. A predsa týchto niekoľko rokov prežila so zriedkavou intenzitou. Terézia sa na základe viery naučila v rodine a v kláštore porozumieť, čo znamená spoločenstvo s tým, ktorý je sám život. Uvedomila si to veľmi hlboko práve na sklonku života, keď sa obzerala naspäť a dávala si otázku, aké bolo jej povolanie v minulosti a aké je dnes. Prichádzalo jej na úm mnoho túžob, ktoré by rada uskutočnila a ku ktorým sa cítila povolaná chcela byť karmelitánkou, ale aj kňazom, bojovníkom, mučeníkom a apoštolom pre Krista a dokonca učiteľkou cirkvy. Tieto myšlienky nepovažuje za nezmyselné a ďalej hľadá. V septembri roku 1896 nachádza konečne v 13. kapitole prvého listu svätého Pavla Korintianom hymnu na lásku, ktorý jej odhalil povolanie a najhlbší zmysel života. Mojím povolaním je láska. Píše s veľkými písmenami svojej sestre Márii a na konci dáva hrubý výkričník. Áno, našla som svoje miesto v cirkvi. A toto miesto si mi dal ty, môj Bože. V srdci cirkvy mojej matky budem láskou. Takto budem všetkým. Takto sa uskutoční môj sen. Takmer žiadna veta, ktorá vyšla spod jej pera, nemôže presnejšie vyjadriť to, čo predstavuje podstatu jej krátkeho života. Obsahom Terézynho života je poznanie, že ju Boh miluje a ona chce jeho lásku rozdávať ďalej. V tomto jedinom slove, láska, nachádza všetky vytúžené povolania a všetky plány, ktoré by tak rada uskutočnila vo svojom živote. Terézia objavuje v láske svoje povolanie, ktoré je základom všetkých iných povolaní. Náplň svojho terajšieho a cier svojho budúceho života. teraz sa okolo lásky koncentruje celé jej myslenie a všetky skutky. Pri pohľade späť tiež vie, že v malom uzavretom svete Karmelu v Lisie mala možnosť naplniť svoj život až po okraj. Vidí, že dokonca ovplyvní duchovný rozvoj celého ľudstva nielen svojou vonkajšou veľmi skromnou činnosťou, ale predovšetkým svojim otvoreným srdcom, cez ktoré môže Božia láska neviditeľne vchádzať do mystického tela cirkvi a pôsobiť nielen v prítomnosti, ale aj v budúcnosti. Láska, čiže vedomie, že je milovaná a že miluje, sa pre ňu teraz stáva srdcom v tele cirkvi. Centrálnym a najdôležitejším orgánom od existencie, ktorého závisí všetko ostatné. A ktorého zánik by mal za následok rozpad celého tela. Láska je podstatou malej cesty. Cesty dôvery v Božiu lásku a dobrotu. Cesty hlbšieho ponorenia sa do myslenia milujúceho Krista. Cesty, po ktorej môže kráčať každý človek bez ohľadu na vonkajšie podmienky. Vzťah svätej Terézie z Lisie k Márii je na pozadí náboženského zmýšľania tých čias obdivuhodne jasný a jednoduchý. Vôbec nepotrebuje abstraktné úvahy, nehľadá zázraky. Ešte aj pár mesiacov pred smrťou, keď ležala chorá, objasňuje svojim sestrám, že by chcela rozjímať o Máriínom živote, o jej skutočnom živote a nie predpokladanom. Jej túžbou je, aby kazatelia predstavovali jej skutočný život, taký, aký ho ukazujú Evanielia. Napriek tomu, alebo práve preto, je Terezín vzťah k Márii neobyčajne vrúcný a živý. V jej očiach je nielen kráľovnou a paňou, v súlade s marianskými titúmi, ktoré boli vtedy veľmi rozšírené, ale zdôrazňuje, že Mária je pre ňu viac matkou ako kráľovnou. Áno, Terezia sa nebojí vyznať. Pochopila som, že bdie nado mnou, že som jej dieťa, preto som ju nemohla nazvať inak ako mamička, lebo mi to pripadalo nežnejšie ako matka. Ako Terezia dospela k takému hlbokému, láskyplnému vzťahu k Márii? Veľmi veľký význam mala príhoda, ktorú ako desaťročná prežila pod sochou Matky Božej v rodičovskom dome. Terézia sa v období ťažkej detskej depresie pred ňou modlila a Mária ju uzdravila z jej psychického utrpenia. Zrazu sa mi panna Mária zjavila krásna. Taká krásna, že som nikdy predtým nevidela niečo také krásne. Z tváre jej vyžarovala dobrota a nevyslovná nežnosť ale čo mi najviac preniklo až do holbky duše, bol čarovný úsmev panny Márie. Od tejto chvíle Terézia vedela, že ju jej mama Mária miluje a až do konca života nezabudla na jej úsmev, hlboko vpísaný do jej srdca. Druhým dôvodom je pravdepodobne charakterová podobnosť oboch žien. V Márii, ako ju ukazujú Evanielia, našla Tereska svoj vzor, v ktorom objavila svoju vlastnú podstatu. Tým, že sa zamerala na Máriu, postupne našla spôsob, ako sa priblížiť k Bohu. Objavila malú cestu bezprostredného, prostého a osviežujúco živého vzťahu s ním a s ľuďmi. Vo svojej poslednej a najdlhšej básni Prečo ťa miluje Mária? Z mája 1897 to jasne vyjadruje. Máriu v nej opisuje ako ženu, ktorá prežíva nenápadne a čnostne všedné i sviatočné dni života. Teréziu oslovuje predovšetkým jej pokora. Život v pravde. Obidva uvedené dôvody naplňajú Terézijnú predstavu o Márii. Mária je pre ňu hlboko chápajúca matka a súčasne hlboko ľudská žena z Nazareta, ktorú môže nasledovať každý. Vnútornú veľkosť karmelitánky z Lisie na konci jej krátkeho života možno pokladať za ovocie duchovnosti zakorenenej ve Evaneliu a zároveň v rúcnej, osobnej marianskej zbožnosti. Nakoniec treba zdôrazniť, že Terézia nikdy neznížila Máriu iba do úlohy osoby, ktorá plní jej prozby. Na smrteľnom lôžku kladie svojim sestrám na srdce. Keď Panu Máriu o niečo prosíme a nevyslyši nás, to je znamenie, že to nechce. Vtedy ju treba nechať konať, ako sama chce, a netrápiť sa. Márii treba nechať slobodu, lebo ona vie najlepšie, čo je pre nás dobré. Na ničom jej tak veľmi nezáleží, ako na tom, aby sme čoraz viac upevňovali spoločenstvo s Kristom. Každý, kto chce žiť s Bohom a stará sa o svoj duchovný život, kladí si často otázku. Ako mám do môjho každodenného života skutočne včleniť svoju vieru, svoj vzťah s Bohom? Vedne som kresťanom iba v nedeľu. Žiť skutočne ako kresťan znamená dovoliť Bohu, aby formoval celý môj deň, celý môj život. Ale či to nie je často tak, že prežívame určité rozpoltenie? Túžime sa zúčastňovať na svätej Omši a posvetiť veľa času modlitbe a pritom náš deň je naplnený až po okraj rôznymi úlohami a navyše sa ešte vyskytnú neočakávané situácie, plné stresu a zhonu. V takýto deň sa zdá, že Boh zostáva niekde ďaleko a mnohé naše spontánne reakcie vyplývajú skôr z momentálnych emócií ako z hlbokého vzťahu s Bohom. S podobnými ťažkosťami sa možno stretnúť aj v kláštore. Veď aj tu plinie každodenný život a každá zasvetená osoba sa musí neustále učiť dávať do vzájomného súladu modlitbu a prácu, vzťah s Bohom a s jednotlivými členmi spoločenstva. Ako sa možno teda naučiť harmonicky spojiť konkrétny život s Bohom tak, aby sme ho nestretávali výlučne vo vyhradených chvíľach, ale v celom našom živote? Ako by sme mali prežívať deň, aby sa v ňom odzrkadľoval náš vzťah s Bohom a aby Boh čoraz viac prenikal naše myšlienky, city, rozhovory a skutky? Tí, čo intenzívne hľadali Boha, dali na tieto otázky mnoho odpovedí, ktoré sa navzájom doplňajú. Tradícia východu i západu nás povzbudzuje k veľmi jednoduchým, krátkým, opakovaným modlitbám, ktoré sú vytvorené z niekoľkých slov napríklad iba zmena Ježiš. Takže tento druh modlitby môže bez veľkej námahy sprevádzať všetky naše činnosti a naše srdce dvíhať stále k Bohu. V posledných exercíciách, ktoré blahoslavená Alžbeta od Najsvetejšej Trojice adresovala svojej sestre Margite, ukazuje ešte ďalšiu cestu. Alžbetina sestra, mladá manželka a matka dvoch malých detí, Mala cez deň plné ruky práce a určite si nemohla nájsť veľa času na modlitbu. Alžbeta jej vysvetľuje, že najdôležitejšie je pre nás to, ako vidíme a prežívame svoj konkrétny deň. Aký význam prisudzujeme mnohým, často nepredvídaným udalostiam, stretnutiam, radostiam a trápeniam, z ktorých sa každý náš deň skladá. Myslíme si, že nie sú ničím iným ako náhodnými udalosťami, s ktorými si musíme nejako poradiť, aby sme potom mohli mať čas na Boha. Možno berieme každodenný kolobek života ako určité narušenie, ohrozujúce naše vnútorné spoločenstvo s Bohom. A možno, že všetko má nejakú súvislosť s Bohom, ale na hlbšej, duchovnej úrovni, hoci si to hneď neuvedomujeme. Alžbeta nás vyzýva k takémuto pohľadu. Ba čo viac, nebojí sa nazvať sviatosťou všetko. Každá udalosť, každé utrpenie i každá radosť je sviatosťou, ktorú nám dáva Boh. Podľa praktickej príručky spirituality, sviatosti nie sú len symbolickými znakmi lásky Boha k človeku, ale ich prostredníctvom máme účasť na Božej spáse, ktorú nám daroval Ježiš Kristus. Alžbeta s charizmatickým pohľadom spoznáva, že sa to netýka iba siedmých klasických sviatostí, ale každá udalosť, každé utrpenie i každá radosť sú pre nás takouto uzdravujúcou a spásonosnou Božou ponukou. Vďaka Alžbete si môžeme čoraz jasnejšie uvedomovať, že všetky malé udalosti, ktoré vyplňajú každý deň, nie sú náhodné ale rozdeluje nám ich Božia ruka a tak sú darom Božej lásky. Všetky zdanlivo bezvýznamné a niekedy nechocujúce maličkosti sa nedejú bez toho, že by Boh o tom nevedel. Práve v nich sa chce Boh so mnou stretnúť. Nie sme obeťami náhod, ale všetko, čo sa v priebehu dňa odohrá, predstavuje reťazec Božích ponúk, aby sme sa učili prijímať dary milujúcej Božej prítomnosti. Alžbetin špecifický pohľad vnáša do nášho každodenného života novú kvalitu. Vďaka nej sa stávame vnútorne čoraz slobodnejší, lebo sa už nedáme ovládať udalosťami, ale vo všetkom hľadáme a nachádzame Božiu prítomnosť. A tak, ako Alžbeta dokážeme povedať, prijímam každú radosť a bolesť rovnako. Lebo obidvoje pochádza bezprostredne z jeho lásky. Keď bola sestra Terézia Benedikta od Kríža, známa aj pod svojim civilným menom Edita Štajnová, ešte pred svojou beatifikáciou a kanonizáciou meni známa a jej diela ešte neboli také rozšírené, často sme počuli aj od bosých karmelitánov a karmelitánok, že nevedeli, ako sa s ňou rozprávať, keď bola taká intelektuálka. Vo veľkej miere to bola pravda, ale jej duchovný vodca Opád Rafael Walzer doplnil aj menej známu stránku jej osobnosti. Nestretol som veľa ľudí, ktorí v sebe spájali také výnimočné a pritom také odlišné črty charakteru. Zároveň bola z osobnením prostoty a prirodzeného správania. Hoci ju Boh obdaril mystickými darmi, bytostne zostala ženou. V pravom zmysle slova nikdy nedávala najavo svoje túžby, a to, nad čím premýšľala. S jednoduchými ľuďmi bola jednoduchá, bez akéhokoľvek vyvyšovania sa. So vzdelanými bola vzdelaná, s hľadajúcimi hľadajúca, až by sa žiadalo dodať, že s hriešnikmi bola hriešná. Mimovolne mi prichádzajú na mysel slová svätého Pavla. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých... Som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. Sestre Terézi i Benedikte išlo predovšetkým o spásu ľudí. V jednom z listov okrom iného píše V podstate vždy hovorím len jednu malú a prostú pravdu. Ako začať život, držiať za ruku pána. Podľa opáta Rafaela Walcera vie túto prostú pravdu učiť a vysvetľovať nielen pomocou rozumových argumentov, ale tiež jednoduchými argumentmi srdca. Jej listy o tom podávajú mnoho dôkazov. Podobne ako svätý Pavol, aj sestra Terézia Benedikta čerpá vo svojej mistagógii z vlastnej skúsenosti a práve preto je taká presvedčivá. Dokazuje to aj spomínaný list benediktínskej sestre Adelgunde. Z ktorého pochádza uvedený citát. Písala ho v situácii plnej neistoty z budúcnosti. Dôvera sestry Terézie Benedikty v Božiu prozreteľnosť sa konkretizuje v slovách. Boh vie, aké má so mnou úmysly. Preto sa o to nemusím starať. Z týchto slov vyžaruje svetý pokoj. Pokoj, ktorý je otvorený pôsobeniu milujúceho Boha, ktorý nás nekonečne prevyšuje. Z týchto slov vyžaruje svetý pokoj. Pokoj, ktorý je otvorený pôsobeniu milujúceho Boha, ktorý nás nekonečne prevyšuje. V sestre Terézy i Benedikte tento pokoj prebúdzal silu, vďaka ktorej sa nestarala ustráchanie o seba samu, ale mohla neúnavne pomáhať blížnym. Na našu klaštornú bránu občas klopú ľudia, ktorí hľadajú duchovné vedenie, pomoc vo viere, ...a životnú orientáciu. Očakávajú, že ten, kto sa usiluje žiť duchovne, mal by byť schopný uvádzať do duchovného života aj iných. Edita Štajnová počas svojho života pomohla mnohým ľuďom nájsť si miesto na cestách života a viery. Už ako učiteľka vzbudzovala veľkú dôveru predovšetkým u svojich žiačok. Neskôr v Karmeli sa počet tých, ktorým pomáhala písomne alebo rozhovormi, Nezmenšil, ale naopak vzrástol. Edita Štajnová nemala žiadne špeciálne vzdelanie v oblasti poradenstva alebo duchovného vedenia. Bola však osobou, žijúcou nesmierne svedomito. V zrelšom veku mohla čerpať nielen zo svojho rozsialého vzdelania, ale predovšetkým zo svojej životnej skúsenosti. A predsa to pre ňu ani v oblasti práce, ani v službe iným, Nebolo to najdôležitejšie. O mnoho dôležitejšie bolo pre ňu, ako píše, pokladať sa jedine za nástroj v Božích rukách. Dať Bohu k dispozícii svoje sily, aby sme ich neusmerňovali my, ale Boh v nás. Dnešná literárna kaviereň sa pomaly končí, milí poslucháči. Čítali sme si úvahy nad životom a spiritualitou piatich karmelitánskych svetých. Čítali sme si ich z knihy 5 ciest k dokonalej láske, ktorú v roku 2012 vydalo karmelitánske nakladateľstvo. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.kna.sk. Veríme, že sme vás aspoň trochu inšpirovali k zamysleniu. Relácia bola príspevkom k jubilejnému roku Svetej Terezie Avilskej, ktorý aktuálne slávime. A na jej príprave spolupracovali Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Spoločne vám prajeme príjemný zvyšok nedele.